0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Al parecer, Elon Musk y Jair Bolsonaro tienen cosas en común. Aún hay dudas sobre el respeto a de los derechos humanos en Qatar a meses del Mundial y Huawei y ZTE no van a poder trabajar en las redes 5G de Canadá. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de Podcast Preferida. Hoy voy a comenzar hablando de una noticia que honestamente nunca creí que iba a tener que informar y que pues, no sé, me impactó bastante y al parecer Elon Musk y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro comparten pensamientos en común específicamente sobre Twitter y la Amazonía. Para darles un poco de contexto, Musk y Bolsonaro se reunieron en Sao Paulo luego de que en noviembre anunciaron que estaban negociando un acuerdo para que SpaceX Proporciona internet satelital en la selva amazónica y ayuda a detectar la deforestación ilegal. Al parecer, algunos satélites de Musk tienen un láser que detecta el ruido de las sierras eléctricas de quienes están deforestando los bosques, además de que ayudarían a vigilar pues, los conocidos como focos de calor en las regiones para poder controlar eh, cualquier posible incendio forestal ilegal o no ilegal, nada más como para poder detectarlos y controlarlos. Entonces di no, pues nada, en realidad ellos se reunieron como para afinar detalles Al final terminaron anunciando el lanzamiento de un programa de conexión satelital para 19.000 escuelas aisladas si no me equivoco Y bueno, ese monitoreo medioambiental que les mencioné Lo curioso de todo esto es que pues salieron como ciertas noticias a revelar que ellos se pusieron de acuerdo en otros temas eh, Además de, de estos otros temas, que también algo importante de mencionar es que en realidad nada más anunciaron el acuerdo, pero no se sabe qué se firmó. No eh, entiendo ese secretismo de algunos gobiernos, pues ahorita estamos viendo muy de cerca. Pero sí, el punto es que además de ese acuerdo, se pusieron de acuerdo en temas como que Bolsonaro, primero que nada, le dio su apoyo en la compra de Twitter, el apoyo a esta compra en nombre de la libertad de expresión que tanto está defendiendo Elon Musk. Y segundo, Elon pues, repudió las críticas en contra de la gestión de Bolsonaro específicamente en la preservación de la Amazonía. Y a ver, yo no le quiero quitar eh, importancia a este proyecto porque me parece que es realmente importante la interconectividad y poder llevar internet eh, y conexión a, a todas las comunidades del mundo. Me parece que es fundamental, especialmente como para la educación. Y bueno, si realmente este programa va a ayudar a preservar la Amazonía como tanto está ya Jair Bolsonaro, eh, y pues no me parece nada malo Lo que me preocupa un poco es como esta relación de Elon Musk Últimamente con los ultrarchistas, no sé si han dado cuenta eh, De hecho creo que en Twitter el man anunció que era iba a votar republicano Y que no sé qué, bla 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 Yo, Ese right como de, de que si uno es republicano, demócrata En realidad no lo entiendo eh, Pero entiendo que, que el hecho de que Elon Musk decida cambiarse como de bando por decirlo de alguna manera y pues es bastante preocupante eh, me preocupa que ahora una persona como Jair Bolsonaro que le ha hecho tantísimo daño a la Amazonía aunque él quiere decir que no, eh, la cantidad de deforestación que se ha dado en la Amazonía este, desde su gobierno es, es estúpida, o sea es una cantidad gigante además de y bueno lo que ya les había dicho antes que este más está a favor de la, de la minería a cielo abierto en reservas indígenas entonces, pues así como que una buena gestión no está haciendo, entonces ahora que tengo una persona de tanto peso como Elon Musk y se convirtió como en este nuevo salvador de los millennials y que todo el mundo quiere ser como él eh, todo que tengan como esta persona de peso detrás suyo, dándole apoyo y, y, y repudiando pues todas las críticas que se le hacen a Bolsonaro por esta... Por esta gestión me parece bastante preocupante, la verdad, como... Básicamente le están dando fuerza a un, a un ultraderechista y una persona de muchísimo eh, popularidad, pues está apoyándolo y eso nunca... Yeah, pues eso nunca es positivo, ¿verdad? Y Elon ya también, ya había dicho como que se llegaba a comprar Twitter y que entonces iba a considerar volver a instalarle la cuenta a Donald Trump a pesar de que Trump dijo que no, que él ya tiene su propia red social de mentiras, entonces lo que quiero decir con todo esto es que uno, me parece interesante como que Elon Musk haya tomado una, una posición tan tajante apoyando a Jair Bolsonaro en el tema de la conservación y dos eh, pues me preocupa esa, esa posición, no sé ustedes qué opinan Tal vez yo nada más estoy haciendo demasiado drama me estoy preocupando por algo que nada que ver Pero ahí no sé, me interesa saber ustedes qué opinan En otros temas, pues estamos a seis meses del Mundial de Fútbol Y aún existen dudas sobre el respeto a los derechos humanos en Qatar. Por ejemplo, la ONG Amnistía Internacional Le pide a la FIFA que destine una compensación De al menos 440 millones de dólares a los trabajadores migrantes maltratados, así le llamaron ellos, en las obras relacionadas con el mundial de este 2022. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un tiempo el medio The Guardian sacó un reportaje en el que y pues dejaron en evidencia o en realidad revelaron que más de 6500 migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto o habían muerto desde que este país ganó la licitación para el mundial hace 10 años. Eh, por el otro lado, en Europa hay varias federaciones nacionales que están bastante preocupadas por la seguridad de las personas LGTBIQ eh, en un país como Qatar, en el que la homosexualidad está penalizada. Por ahí también estaba leyendo un estudio. Eh, sorry, man. Por ahí también estaba leyendo que en un estudio para el International Journey of Sports Policies and Politics del 2016, eh, este estudio identificó varios puntos problemáticos en Qatar. Por un lado tenemos, bueno, las, las acusaciones de corrupción en torno a la concesión de la sede del evento. Básicamente se estaba acusando a Rusia y a Qatar de que ellos pagaron para comprar votos para poder ganar la licitación. Nosotros hace un tiempo, hace bastante tiempo, hicimos un uno importante hablando de la FIFA y cómo funciona y que es una mafia gigante y que hay demasiada corrupción de por medio y demasiado lavado de dinero si quieren, o bueno, al menos acusaciones, entonces si quieren pueden ver, pueden buscar ese video en YouTube nada más ponen ahí como no pasa nada FIFA, fijo les va a aparecer eh, y hablamos específicamente de, de tipos de estas acusaciones de Qatar y que al parecer ellos compraron votos para poder ganarse la licitación entonces bueno, tenemos como todas las acusaciones de corrupción Luego también estaba todo el tema del clima, en eh, un inicio la idea era hacerlo como en una época donde las temperaturas eran sumamente elevadas, entonces por eso están invirtiendo tanto en hacer estos estadios temperados para que los jugadores y básicamente no les diera un, un, y no sé, un ataque ahí de calor y que lo más les pasara algo, eh, bueno las mismas personas también que iban de visita los tipos obviamente estar o la temperatura elevada no es bueno, ¿verdad? Entonces, sí, se toma la decisión de cambiarlo. Entonces, por eso es que va a ser como hasta octubre, de diciembre, si no me equivoco. Y bueno, también está todo este tema de los derechos de las mujeres, de los homosexuales y de los trabajadores migrantes. Eh, y desde que salió este estudio, que fue en el 2016, ya han pasado seis años y bueno el, el país parece que no ha respondido plenamente a alguno de los avances que les han pedido obviamente han hecho ciertos esfuerzos etcétera pero en realidad no han cumplido con o sea, no, no han logrado como calmar las aguas en, este, en estos temas yo siempre he sido muy crítico en ese tema como de, de Qatar, me preocupa obviamente como la gente eh, y ellos son muy conservadores saben y son muy machistas también entonces obviamente se han estado abriendo tengo entendido que ahora en Qatar hay como tres mujeres ministras, etc entonces sí, obviamente se ha ido como abriendo un poco el espectro pero igual en sus raíces sigue siendo un país muy machista, muy homofóbico demasiado sinófobo entonces sí, obviamente me preocupa que vayan a albergar un, un evento tan grande tan culturalmente diverso como el mundial ¿verdad? porque va a llegar gente de todo tipo, de todas las este, razas entonces y obviamente existe como cierta preocupación de hecho varios analistas estaban diciendo que o puede salir muy bien y entonces se abre como el espectro de pensamiento de la gente en Qatar y, y entonces empiezan como a pasar leyes etcétera que suena un poco tópico, pero es una posibilidad o dos que y nada más vaya a salir muy mal y entonces vayamos a ver casos de violencia de casos de, de, de acoso etcétera entonces de yo no sé, a mí honestamente sí me preocupa bastante eso eh, yo me acuerdo que cuando leí ese informe de la Guardian me, man, me impactó demasiado, o sea, ustedes saben que es 6.500 migrantes muertos construyendo eh, se, o bueno, murieron construyendo los, los estadios y nada más después los agarraban y los desaparecían los cuerpos y listo, la gente pedía gritos como que les devolvieran los cuerpos de sus familiares y lo más, y pues no no lo están devolviendo, entonces a mí en lo, en lo personal sí me preocupa demasiado pero sabiendo y entendiendo cómo funciona la FIFA y cómo eh, dije, se hacen de la vista gorda para ciertos temas y después vienen y los andan ahí como quejándose por ejemplo en el caso de Rusia, que se hicieron la vista gorda para el mundial de Rusia pero ahora lo están condenando por todo, es como me y uno sabe que el, la FIFA se mueve por dinero y pues, pues queda bastante en evidencia entonces, o sea me preocupa bastante y yo espero que y que en realidad no salga de la manera tan mala o tan negativa como, como dicen los analistas Pero bueno, para cerrar, Canadá anunció que prohibirá la instalación de redes 5G de los gigantes chinos Huawei y ZTE por preocupaciones de seguridad nacional Hace poco Estados Unidos había anunciado lo mismo advirtiendo que existen riesgos de seguridad si se les llega a dar acceso a estas empresas tecnológicas a la infraestructura clave de telecomunicaciones porque podrían utilizarlos para espionaje. Obviamente, tanto Huawei como Pekín rechazaron a estas delegaciones y el gobierno chino, por el contrario, advirtió que ellos van a tomar o que van a haber repercusiones para los países que impongan restricciones a los proveedores de servicios de telecomunicación chinos. Y creo que China nunca se ha mostrado ser como muy abierto en cuanto a los temas de datos y de espionaje. Eh, por que ellos digan que no, creo que hay demasiada evidencia que dejan claro que el gobierno chino espía a su población, y bueno, en este caso podría espiar al mundo eh, les voy a contar una historia súper interesante bueno, en realidad es una historia graciosa, considero yo hace un tiempo estaba en una... hace un tiempo fui a Miami y fui a una fiesta era, era una boda y en esa boda habían muchas personas importantes y grandes inversores, etcétera, etcétera eh, obviamente como era una boda y era una familiar dime, yo, yo, por allá yo estaba bastante empedado, ¿saben? Y entonces la cosa es que no sé por qué alguien, yo en ese momento estaba trabajando en otro medio de comunicación específicamente en el área de, de, de tecnología y no sé por qué alguien tomó la decisión de que era muy buena idea ponerme a mí a hablar con estos inversores porque yo conocía sobre el tema de tecnología en Costa Rica eh, obviamente empedadísimo, yo les empecé a decir como más, Huawei es el futuro, Huawei es lo mejor en Costa Rica, no sé qué y le empecé a echar demasiada mí a Huawei. Y ahora... Y bueno, veamos cómo están todas las restricciones en torno a Huawei, ¿verdad? Entonces yo nada más espero como que esas, esos inversores no me hayan hecho caso. Pero bueno, sobre todo por hoy, su apoyo es lo posible. Lo primero, lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en paintwork.com no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias. Eh, feliz lunes. Espero que lo estén pasando... Tu de que le hayan podido descansar bastante. Si ustedes son unos inversores a los que les dije en esa fiesta Miami, madre, discúlpenme, no era mi intención. En su momento, Huawei estaba muy fuerte, estaba entrando muy duro en el mercado de Costa Rica, pero ahora ya no tanto. Entonces, nada más, me disculpo. Eh, nada, me escuchan mañana. Chao.